0: Ja, dette er P2s nyhetsmål, og idag dag vi kommet frem til tirsdag 14. maj. Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. Strømkunder kan bli hardt rammet av energistrek, sier Oluf Ullseth, administrerende direktør i Energi Norge.
1: For vi er bekymret når vi nå ser denne oppdrappingen, som jo kan
0: ramme potensielt veldig mange strømkunder. En felles russisk-norsk militærøvelse skal minske spenningen, men også Norge bidrar til at Russland føler seg omringet av fiender, mener russisk forsker.
2: I Norvegien
3: begynner vi oss for i Vardø. Det er radarstasjonen dere har tillatt amerikanerne å bygge i Vardø som bekymrer oss,
0: sier Vladimir Kosin. Avføring og forsøpling preger museumsområden i Oslo. NHO Reisliv er bekymret for årets turistsesong. Bare ett år etter at Manchester City vant den engelske eliteserien i fotball, fikk klubbens manager Roberto Manzini sparken sent i går kveld. Energi Norge frykter at norske strømkunder blir hardt rammet når flere energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. Sympatistreiken som skal bidra til at de ansatte i IT-selskapet Atea skal få tariffavtale, trappes opp i dag. Tre energiselskaper til blir tatt ut. Det betyr at selskaper som leverer strøm til nesten 1,4 millioner nordmenn omfattes av streiken, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi i Norge, kraftselskapenes organisasjon.
1: Og det betyr jo at hvis det blir strømbrudd, så blir feil ikke rettet, med mindre det står om liv og helse. Og det er klart vi kan komme i en situasjon hvor dette begynner å bli uoversiktig. Og det er derfor vi er bekymret når vi nå ser denne oppdrappingen, som jo kan ramme potensielt veldig mange strømkunder.
4: Han är provosert över att energisällskap och strömkunder blir dradd in i konflikta mellan L- och IT förbundet och IT-sällskapet AT. Forbundet, IT Forbundet trappar nu upp sympatistriken för att få på plats tariffavtal i AT. Flera sällskap är allreide i strejk. Medlemmar i två energisällskap till och Statnett som är huvudpulsåra i kraftnätet här i landet blir tatt ut fra i dag. Dette, dette
1: Atea, og noen der, det är det IT-sällskapet AT eh och någon konsulent där det är det som är har har ingenting med kraftbransjen å gjøre eller strømkunden å gjøre. Så vi synes det er veldig urimelig at det er di de og vi som nå skal rammes av den arbeidskonflikten.
4: Han sier at han forventer at partene finn ei løsning nå.
5: Som sånn kan det ikke fortsette. Ja, jeg skjønner at det kan se det stemmer, vi har gått helt etter boka med den måten vi har innrettet oss på.
4: Sier hans O. Felix forbundsleder i EL og IT-forbundet
5: vårte målsetting är ju att detta här är nog till att och bevege ATIA till att komma till förhandlingsbord igen.
4: Han mener att ATIA måste ta en like stor del av ansvaret för att strejken nog blir trappa upp. ATIA svarer är att förbinda brukar tiltak som inte står i stil med storleiken på konflikter och att de må ta ansvar for att dette nog går ut över strejkkunderna. Oavsett en ting parterna är enige om er att en lösning är langt unna.
0: Og det sa reporter Eirin Årdal. Politiet i Oslo frykter at situasjonen bland byens kriminelle gjenger er så spent at det når som helst kan bryte ut hevneaksjoner. Det skriver Aftenposten. Hittil i år er det blitt beslaglagt nesten like mange vapen som i hele 2012 til sammen.
4: Spenningsnivået blant de kriminelle i Oslo har økt kraftig, mener politiet, som nå frykter at situasjonen er så spent at det når som helst kan bryte ut hevneaksjoner. I hele 2012 beslagla politiet i hovedstaden 22 våpen. Hittil i år har det blitt beslaglagt 21. Mange av disse er tatt i gjengmiljøene, skriver Aftenposten i dag. Siden januar i fjor har det vært over 11 skyteepisoder på Åpengate i Oslo. Politiet kan knytte minst seks av disse til kriminelle gjenger. Gjengene har blitt både flere og mer uoversiktlige enn før, sier politiet.
0: Reporter Thea nordén Russland blir stadig mer omringet av fiender, først og fremst NATO, som ledes av USA, og Russland må derfor styrke sitt eget forsvar. Ja, det hevder forskeren Vladimir Kosin ved Russlands institut for strategiske studier. Han sier felles militærøvelser med Norge som på mor 2013 ikke betyr noe, verken for freden eller spenningen. Det er militærmottakelse i
3: hjemmehavnen til den russiske nordflåten i Severomorsk. Den norske fregatten Helge Ingstad bukseres in til kai av en tøybåt.
6: Akkurat, akkurat,
3: russiske militære gaster tar imot den norske trossa och bidrar til at gjestene fra Norge blir tatt imot på ordentlig vis. På lørdag startade en felles militærøvelsen på Mor 2013 ute i Barendshavet ge med översen elandte og samarbejde og skapet tillit. Det ik ikke alle i Russland som mener at den tilliten är tillstede. Resiske federats Vad Forsker Vladimir Kosin ved Russlands institut for strategitegiske studier ser det officielle Rustan är sært bekymra over NATOs sin militære opbygging ved Rulandsgänser. Det gäller ikke bare i nord mot grännsat i Norge. Det er USA som leder an i den påståtte oppbyggingen. Norge er ifølge Kosin med på dette som NATO-medlem. I Norvegien begynner vi oss for, for i Vardø. Det är radarstation dere har tillatt amerikanerne å bygge i Vardø som bekymrer oss, sier Vladimir Kosin. Han sier den vil være en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Militærøvelsen på Mor 2013 mener han ikke er viktig fordi den har mer sivil karakter. På norsk side er man ikke overrasket.
5: Det er jo kjente toner som vi har fått fra flere håll på russisk side i de siste årene.
3: Forsker Kristian Åtlarn ved Forsvarets forskningsinstitutt sier det spesielt er det amerikanske rakettforsvaret som er problemet mellom Øst og väst. Nå bygger Russland nye atomdrevne ubåter med langtrekkende atomraketter. Men det vil ikke nødvendigvis bety noe negativt for forholdet til Norge, sier Christian Åtland.
5: Russland på den ene siden ser Norge som et vennlig sin av naboland, og på den andre siden som medlem av en allianse som Russland har et vanskelig forhold til.
3: Den manglende tilliten til tross, den norske-russiske øvelsen på Mor 2013, går videre. I forrige uke deltok 50 norske militære under markeringen av seiersdagen i Murmansk. "Мы долго готовились, но я думаю, что мы всё-таки будем прийти." på Helge Ingstad svarer det russiske TV-21 at de norske soldatene vil marsjere i sin egen takt og ikke i den som de russiske kollegene har. Det er det de har lært. Det kan se
0: ut til at forskjellig takt er noe øst og vest må leve med. Og det sa reporter Morten Rud. En bilbombeeksplosjon i den sørlibyske byen Benghazi har kostet minst ti mennesker livet. Bilen var parkert i nærheten av hovedsykehuset i byen. Det er ikke klart hvem som stod bak angrepet. Dette er et av de alvorligste angrepene i Libya siden vorgekrigen i landet. Så hva avisene skriver i dag. «Statoil pumper oljekroner in i diktatur, er oppslaget i vårt land. Oljeselskapet bidro med 33 milliarder kroner til Angolas statskasse.» Presidentfamilien er dollarmilliardærer, mens 10 millioner angolanere lever i ekstrem fattigdom. Vi kan ikke sjekke hvordan pengene brukes, svarer Statoil. Høyre leder pengegaluppen er oppslaget i nasjonen. En meningsmåling viser at 40 prosent av velgerne tror en høyre ledet regjering er best for deres privatøkonomi, mens 32 prosent tror Arbeiderpartiet gir best uttelling. Per Fugli skremmes av holdningene i romdebatten, skriver Dagsavisen. Legen og samfunnsdebattanten mener det finnes et uhyggelig anlegg for å bygge frykt og hat mot de andre, og trekker smertefulle historiske paralleller til jødeforfølgelsene. Per Fugli får fritt ordspris i dag. Nå jobber vi lenger, er oppslaget i dagens næringsliv. Pensionsreformen virker. 57 000 nordmenn kombinerer jobb og alderspensjon, som er en økning på nesten 60 prosent i løpet av ett år. Alder er også tema i adressavisen, men under overskriften for gubbing. Det vises bildet av alle ordførerne i Trøndelag på forsiden. 47 av de 59 ordførerne er menn, og en tredjedel av dem er over 60 år. Partiet Rødt er nær en stortingsplass fra Oslo, skriver Klassekampen. Partileder Bjørnar Moxnes mangler bare 177 stemmer på kaperettmandat, viser siste meningsmåling for avisa. Per Sandberg tror dusj blir tiggermagnet, skriver Bergens Tidene. Fremskrittspartiets nestleder mener Bergen kan bli et yndet mål for tiggerflyktinger fra hele Øst-Europa, når tiggerne kan få gratis tilgang til både do og dusj. Motiv Mysteriet skriver VG om drapet på Siv Siv Sivie Skjerven på Utøya i Oslo. Politiet mener samboeren hennes drepte seg selv etter at han hadde drept henne. Dyster statistikk viser at 9 av 13 drap her i landet kan være partnerdrap, skriver VG. Muskel- og skjelettsmerter koster Norge 70 milliarder kroner i året, skriver Dagbladet. Norge er på toppen. Bare ett år efter att Manchester City vann den engelska liteserien i fotboll fick klubbens manager Roberto Mancini sparken sent igår kväll. Italieneren har varit manager för City sedan 2009. Det blev en skiklig blåmandag för Roberto Mancini i Manchester. Probably need of a new manager I'd say at the moment.
7: För supportrarna dag som United firade seriegullet i gatune kom nyheten. Bare ett år etter att han tog klubben til deres første ligatittil på 44 år, må Mancini forlate Manchester City. Italieneren har varit i City i 3 og et halvt år, og har vunnet både FA Cupen og Premier League, men andreplass i serien i år og tap i FA cup mot Wigan, Blev tydeligvis for kost for City-eier Sheikh Mansour. Málaga-sjef Manuel Pellegrini är skalredde vare utpekts som Mancinis efterföljer. Den unge supportren fick därmed
1: sitt önske
7: uppfyllt.
8: Isn't all right manager
1: but I okay birthday present get Mancini out of the
0: club?
8: Uh, yeah.
0: <laughs> <laughs> Reporter det var Patrick Sten Rowlands. Norge må slå selveste Tjekkia i ishockey-VM i kveld for å komme til kvartfinale. Tjekkia har så langt skuffet i mesterskapet og har dermed kniven på strupen de også. Vi må spille på vårt beste nivå, sier landslagstrener Roy Johansen.
9: Nei, det er klart at de har enorme krav på seg og, og forventninger om at de skal gå til en kvartfinale ved å bli landetssorg om de skulle bli slått ut. Så vi må jo prøve å holde unna så lenge som mulig, holde live i kampen og holde tett bakover og... og Prøv å få den nerven som, som, som det ville bli i kampen om vi har en jevn kamp så lenge som mulig.
0: Men norsk seier blir det VM-kvartfinale på torsdag, trolig mot Schweiz. Men blir det taps, så havner Norge på femteplass i gruppa og tiendeplass i VM. Det avhenger litt hvordan det går med Frankrike, Tyskland og Slovakia i den andre gruppa. Det er et stjernespekket lag Norge skal møte. Sjekket er ofte mye høyere på tabellen. Men det kan vi ikke tenke for mye på, sier landslagstreneren.
9: Nei, vi må spille vårt spill og, og, og være tette. De har 14 NOL-spillere og, og NOL-målvakt, og er jo et uh, meritert isvokkerland, og, og har ikke vært så gode så langt i turneringen. De var gode mot Canada, og er på vei opp. Fått inn et par nye spillere fra, fra nord Nordamerika i, i de siste dagene, så det er jo et... Uh, et lag vi møter hvor vi er en underdog.
0: Jeg synes vi selvfølgelig har gode muligheter.
9: Det sier Norges
0: kaptein Patrick Toresen som känner sjekkende godt og vet hvor gode de kan
10: være.
11: Vi kommer til å bli beintøft og eh, små feil kommer til å bli utrolig avgjørende. Så, og vi må helt klart holde oss, holde oss unna utgiftsboksen. Fordi sjekket har vist styrke på opplegg eh, fra dag 1. Så må Norge spille sin beste hockey på flere år skal vi kunne ta oss til en kvart.
0: Reportere det var Paul Thomassen. Nå vi gir oss ikke med sport ennå, nå golf. På 2000-tallet så våknet interessen for golf for alvor i Norge. Golf er, den tredje, er det tredje største særforbundet i idretten, og nå kommer den første norske golfboka. Dere har skrevet den, golfspiller Henrik Bjørnstad, Fredrik Kaspar Krakt, kommentator og tidligere trener. God morgen til
12: dere. Takk i ligge måte. i ligge
0: La oss starte litt tøft her nå. Hva sier dere til påstanden om at golf er en elitesport for sosieteten, først og fremst opptatt av rekreasjonkraktet?
13: Nei, jeg er helt enig i det. Det, har, det var en en oppfattelse av det før, men det har blitt vesentlig bedre de siste årene. Det har blitt en mye mer folkesport, men det hänger henger i en for å si det sånn, dessverre. Men jeg syns nå at golfen har blitt en folkesport, og det den fortjener å være også nå de siste årene, jeg synes det. Det er vel fortsatt slik at toppsjefer møter hverandre og bekrefter hverandre når de
0: går rundt og golfer, nærmest management by walking around. Hva tror du om det, Bjørnstad? Er
12: jo, golf er jo en ideell måte å både møtes på, og sosialisere og trimme på, så det er en fin kombinasjon å være socialt sammen på. Prøv å overbevise meg om å bli golfspiller da,
13: Fredrik Kaspar Kraktu, er jo tidligere trener og burde være den rette til å virkelig gi meg inspirasjon her. Ja, hvis du skal ha en sport som er både social og utfordrende, så bør du absolutt begynne med golf. Veldig mange tør jo ikke å begynne med golf, fordi de er så redde for å bli bitt. En... Abbasillen, ja. Ja, abbasillen. <laughs> ikke, ikke insekter på gliden, nei. nei. Det, er, det er flott i ny og ned, men det er, så, det er ikke det som gjør at man ikke begynner, men det er det å, å denne tiden som gjør at folk har en liten sånn, er litt betenkt med å starte, men det er en sosial sport, det er en frustrerende sport, men det er også den mest fantastiske sporten du kan spille. Du kan ha en kjempedårlig dag, og så får du ett godt slag, og så har du lyst til å spille igjen.
0: Henrik Bjørnstad, du kan vel bekrefte at det kan være en frustrerende sport også, for du har gjort det bra, men det var ikke alltid like sikker på at du skulle gå videre?
12: Nej, absolut Det er det mest frustrerende som finns i verden, som Fredrik sier, men det er også når det ene slaget kommer, eller den ene runden som er bra, så veier det opp for alt. Men resultaten varierer jo veldig, Uh, så ja Det har vært en uh, god del Frustrasjon uh, inne i bildet si sånn. uh, Hva var verst uh, For deg når det gjaldt denne frustrasjonen Altså, det, altså
0: det, jeg skjønner at Du ikke får ballen nedi det hullet Det skjønner jeg er en frustrasjon Men, men hva mer
12: går det ut på? Liksom? Det er uh, Komplisert uh, spill da. Det er litt sånn sjakk. Man må hele tiden, hele tiden prøve å ligge par slag i, uh, I forkant Og tenke veldig mye strategi Og men det er, det er det virker jo veldig enkelt i hvert fall når man ser på noen som har spilt før, så ser det veldig lett ut at ballen flyr i vei 150-200 meter men i starten når man prøver selv så er det ikke så lett, men det går ganske fort å bli litt god, og når du begynner å kjenne den balltreffen du får i golf, den er fantastisk nydlig. og da er det fort, fort gjort å bli bitt når man begynner å få ballen litt av gårde. Akkurat. Du, Krakt, jeg trodde
0: kanskje det, var, det viktigste var egentlig å slå godt og kunne sikte.
13: Ja, alltså det är klart att man må må kunna sikta mot målgun slå gott det men det är det är hela upplevelsen runt golf som gör att det är en fantastisk upplevelse og speciellt när man går ut på en en flott bana med omgivelser som er otroligt uh, vackra uh, så gör det nog också med, med kroppen och Henrik har uttalt en gång innan att detta er som balsam för själen så vi får uh, vi får säga si det är det, det det är balsam för själen en bra dag på golfbanan den slår en värr bra ban eller dag på, på kontoret. Hvordan er Norges rangering som golfnasjon?
0: Altså, vi har Susanne Petersen, Gjerne Karl Tutta og, og deg, Henrik Bjørnstad, som har gjort det uh, godt.
13: Uh, har de to spillerne bidratt med til Norges omdømmekrakt? Uh, vi kan begynne med Henrik, og han, uh, han er den spilleren som har hatt størst impact uh, på golfen i Norge. Uh, han satte Norge på golfkartet. Han er første nordmann som uh, kom seg til PGA-turen, altså den største serien i verden kom fra intet egentlig, altså det er feil å si at han ikke kom fra noe, men eh, han hadde tatt en pause, var blitt en snekker, og så plutselig ville han begynne å spille golf igjen, eh, klarte å komme seg gjennom helvetesuken, som vi kaller det, altså kvalifiseringsskolen til PGA-turen, eh, og som første nordmann klarte altså det. Eh, to turneringer etterpå så ledet han en PGA-tur, eh, foran Tage Woods, Phil Mikkelsen, og la seg ball alle disse gutta, eh, ni hull igjen. Det gikk ikke hele veien, men det var nok den händelsen og den enkelthendelsen i Norge som har virkelig satt Norge på golfkartet.
0: Helt til slutt, Henrik Bjørnstad, hva vil du med denne boka? For det grunnen til at dere sitter der er at dere har yttet en bok om golf, og hva vil du med boka?
12: Jeg vil jo hjelpe golfer til å bli, bli bedre. Noe av det som frustrerer mest er jo denne mestringsfølelsen, at man kanskje ikke mestrer spiller så, så godt som man ønsker. Forhåpentligvis kan denne boka hjelpe til at de mestre spiller litt mer og får noen tips der, men også forandre noen historier og, og litt om golf som, som kan krydre. Slår du opp mindre gras enn baller, ja. <laughs> ok, takk skal
0: dere ha. Golfspiller Henrik Bjørnstad og trener og kommentator Fredrik Kaspar Krakk. Takk for at dere kom. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka blir akkurat 6.49. Vi har disse hovedsakene. Energi i Norge frykter at norske strømkunder blir hardt rammet når flere energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. Politiet i Oslo frykter at situasjonen blant byens kriminelle gjenger er så spent at når som helst kan bryte ut hevneaksjoner. Og snart skal vi høre at avføring og forsøpling preger museumsområden i Oslo. en Reisliv er bekymret for årets turistsesong. Barn med innvandrerbakgrunn har større problemer med tannhelsa enn etnisk norsk. Allerede i 3-5 års alderen tar tannhelsetjenestet imot unger der store deler av melketennene er ødelagt. Konsekvensene er store smerter og behov for drastiske ingrepp. Det forteller fylkestannlege i Sognefjordane, Bent Rønnekleiv.
2: Når de kommer har er såpass unge og har veldig mye hull, har vi faktisk ikke så mye annet å gjøre enn å sende det i narkose ofte
14: att lite barn som må läggas i narkose för att de alla mjölketänderna måste dras. Den här hjärteskärande situationen och att tandhälsetjänsten är allar helst vill undgå. Men särskilt bland barn av invandrarbakgrund är detta alltför ofta realiteten.
2: Det är nog en överrepresentation i den så kallade värstgruppa som vi som vi övervakar noga.
14: Det finns inte ens statistik här i landet som så fast hur stora tandhälsoproblemen är bland invandrarar. För dette blir idag inte registrert. Men fylkestannlegen i Sognefjordene mener likevel er grunn til å rope varske. Der
2: er det ofte hull blant fremtennene, på de minste. Noe som tyder på sukker, for eksempel om kveldene og om i De får flaske med saft, kanske. Og du ser det også på gjekslandet. På, når det blir fem år, så får de gjerne hull i tyggeflatene
14: og, og sånne ting. Og dette blir støttet av forskning. Både forskning blant tre-til-femåringer av innvandrerbakgrunn i Oslo, gjennomført på mitten av 2000-tallet, Samt nyere forskning i Akershus viser de samme problemer. Det ser professor i barnetannpleie Ivar Espelid i Universitetet i Oslo.
5: Vi ser det spesielt på de minste, de som er fra 3 år, at de har et større tannhøysproblemer. Det er ikke slik at alle innvandrerbarn har det, men det er overrepresentasjon av de som har tannelseproblemer i den gruppen. Og
14: forklaringer kan rett og slett være misforstått kjærleik.
5: Foreldrene vil sine barns beste og vil ikke nekte dem noe. Og særlig hvis de har vokst upp i trange går selv, så vil de gjerne at ungen ska få det de peker på i en periode og i tillegg så synes jeg kanske ikke melketennene så viktige som norske foreldre ofte gjør, fordi det kommer jo nye tenner. De siste
14: ti har en feire stader prøvd ta tak i problemer med ulike kampanjer, utan
2: særlig suksess. Det er en veldig sammensatt gruppe. Det er en gruppe som består av veldig mange nasjoner, veldig mange, det er veldig forskjellige kulturer, det er forskjellige religioner, sånn at innvandrergruppen er... Veldig, veldig sammensatt, og det er mange forskjellige problemstillinger der, og det viser seg at den tradisjonelle informasjonen som vi har gitt i Norge, den fungerer ganske dårlig på den gruppa i forhold til det forebyggende arbeidet.
14: Professor Ivar Espelid mener han de får må tenke annerledes.
5: Deler av innvandrerbefolkningen så hjelper det men en pekefinger. Det er dårlig
2: helsepedagogikk for norske, men det kan være en god helsepedagogikk for innvandrere.
14: Et samlet norsk fagmiljø er samt om at noe må gjøres
2: visst vi kommer for sent inn så greier vi kanskje ikke å snu de baner her i forhold til at det de fortsetter å få mye hull har det mye hull når det går mellom 3 og 5 så får det også mye hull senere i livet og visa det seg.
0: Den reportasjen var laget av Terje Gilde sommer. I kveld er det klart for den første av delfinalen i Eurovision Song Contest i Malmö, det vi gjerne kaller Grand Prix her på Berge. Også i år er alt unntatt sangen innspilt på forhånd, og det gjør kvaliteten dårligere, mener artister og tilskure, som har startet en kampanje for å få orkestret tilbake. Den
15: 19. april 1980 i Haag i Nederland, står Johnny Logan på scenen med hvit dress og glansfull nøttebrun pasjesveis. Han vinner Eurovision Song Contest for Irland med What's a Boy Year. Stilen var vanlig frem til 1998, har han et orkester i ryggen som spiller live på direkten. Hadde dette vært i år, ville Johnny Logan måtte synge til ferdiginnspilt musikk.
16: You know, you can never get from a backing track what you get from live musicians.
15: Der hadde blitt en fattigere versjon, mener han, og håper at den levende musikken igjen skal få en plass i konkurransen. Yeah, yeah. Martin Spania leder en internasjonal kampanje for å få tilbake den levende musiken i Eurovision Song Contest.
17: Det er jo en musikkkonkurranse, først og fremst. Men så har det også blitt et, etter hvert mer, mer og mer sirkus. Da. Altså selv cirkuser har orkestret. Hva er det vi vil gi seg gjerne våre? Er det et musikkshow, eller er det mer et, et dansershow? Da?
15: I 2010 spurte han 29 av artistene som deltok i konkurransen om deres mening. Samtliga svarte att de helst ville ha ett live-komp om de fick välja.
17: Artister flest föredrar att
18: göra det live.
15: Elisabeth Andreasen har deltagit i den internationella finalen 4 gånger. Sist gång var i 1996 med I evighet. Det är en där en stor upplevelse för
19: artister att komma och få låta sjunga till så stora orkestrar och
15: så svåra upplägg. Hon drömmer också om en Grand Prix-orkestrets renesanse.
19: Jeg ble jo veldig skusselig når, når de tok vekk dirigenter og orkester og
15: livemusik. Det var en sånn rar omvendning for oss, følte jeg. Men det ser ikke ut som de får bildet sig.
18: seg. Det hadde jo vært fantastisk å ha et orkester på et Verti Eurovision Contest, men sånn stor som konkurrensen nå har blitt, så er redd, det er
15: en umulighet. Jon Olassan er chef for konkurransen.
18: Nå er det jo rundt 40 land som deltar over tre Tveller. så det er en helt annen
15: størrelse på det. I tillegg må man tenke på budsjettet.
18: Jeg har brukt mye tid nå i radiointervjuet og i aviseintervjuet å snakke om hvor dyrt Eurovision Song Contest
20: er, og det å legge til enda en faktor på det, tror jeg ville komplisert og gjort det vanskeligere for enkelte kringkastere å arrangere Eurovision Song Contest.
0: Ja, og det var reporter Ina Strøm som problematiserte dette med boksmusikk og Grand Prix. Både Munch-museet og Naturhistorisk museum sliter med forsøpling og avføring i utområdene. Og nå frykter en hovedreiseliv for årets turistsesong. I går hadde Oslo kommune og museumsdirektøren for Botanisk hage krisemøte for å finne en løsning på problemet. Oddmund Fosta, overgartner ved Naturhistorisk museum, er fortvilet.
17: Ja, da er på vei in i Dufthagen, og det er jo et litt skjermet område, i hvert fall for det är något fin som vi önskar få slutfört på här i botaniska hagen.
21: Övergårdena Rodmund Fostad och hans kollega vid naturhistorisk museum har fått en lite uvanlig arbetsuppgift i den botaniske hagen.
17: Det är ju väldigt obehagligt för de som jobbar här att behöva plocka människors skitt är ut sånt som vi önskar ha det. Jag syns det är väldigt synd att det ska bli där ett offentligt toalett. Men det er ikke bare her vi finner. Vi har finnet ja, en stand mellom 20 og 30 plasser i hele Botanisk Hage.
21: Også på munch har de problemer. Områdene runt de to museene på Tøyen brukes som campingplass for tilreisende.
13: Det flyter med søkkel på parkingsplassene rundt oss. Og det er tyvekot som legges igjen utenfor konteinere. Det er folk som gjør fra sig i buskene våre og bruker... Vi bruker områdene rundt oss på en måte som vi gjerne hadde sett at vi ikke hadde gjort. Da.
21: Det sier Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør ved munch -museet. Den botaniske hagen har nå redusert åpningstiden med seks timer. I går var museumsdirektøren i krisemøte med Oslo kommune, og ifølge byråd for næring och kultur, Halsten Bjerke fra venstre, vurderes noen ulike tiltak.
20: Parkeringsbestemmelsene i gaten utenfor botanisk hage, det går på den store parkeringsplassen på Tøyen. Det går på honnevels av campingforbudet. Det går på vakthold. Og ikke minst også rydding og rengjøring av området.
21: NHO Reiseliv mener forsøpling og tilgrisning på museer og offentlige steder er et økende problem i hele landet.
10: I Oslo og i andre store norske byer så blir dette stadig et mer og mer betent problem.
21: Det sier Knut Almqvist, administrerende direktør i NHO Rejseliv. Han liker ikke utviklingen og er bekymret for turistsesongen.
10: Vi er mest bekymret for at uh, turistene blir fortalt av andre venner og kjente der de kommer fra. At, uh, I Oslo opplevde vi i seg ikke bare hyggelige ting, men en del negative også, knyttet til dette med tigging, småkriminalitet, lommetyverier og så videre. Og som da gjør at uh, turister som kanskje hadde tenkt seg til Oslo, la vær og heller reiser et annet sted i stedet for, og det er jo bekymringsfullt.
0: Reporter her, det var Kaia-Kristin Ness. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Langfjellet, skiftende skydekke, enkelte sludd og snøbygger. Fjell i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Skiftende skydekke, stort sett opphold, men muligheter for sprette byger. Østafjells, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, lokal morgentåke. Rogaland, lite Kuling i nord, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Så ser vi på Hordaland og Sognefjordane. Der blir det sørlig periodevis stiv kuling, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Møre-Romsdal og Trøndelag. Det samme stort sett også der, skiftende skydekke og enkelte regnbygger. Helgeland og Saltfjellet, opphold fra etmiddag regn og regnbygger fra sør. Salt-Nordfoten, Lofoten og Vesterålen, opphold og perioder med sol. Troms, sørøst, liten kuling, enkelte regnbygger i grensedrakten eller stort sett pent. Kyst og fjordstøkene i Vestfinnmark, østlig stiv kuling, utsatte steder, litt regn fra ettermiddag, opphold og en del sol. Østfinnmark og Finnmarksvidda, liten kuling, perioder med regn, sludd først på dagen. Spitsbergen, opphold. Temperatur klokka fem, Svalbard minus fire, Kikkenes en, Varde 3 Alta fire. Tromsø 5 Bode ti, Brønnesund sju, Trondheim 4 Molde 2. Bergen 5, Stavanger 6, Kristiansand 2, Gardermoen 4. Lillammer og oss 2 grader, Oslo-Blindern 5 grader. Og det var klokka 5.
22: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Nå er Du lytter til P2s nyhetsmål. Her er en nyhetsoppdatering. Norske barnerom er full av skadelige kjemikalier. Høyres Nikolaj Astrup er bekymret over giftnivåene forskerne fant på barnerommet til den lille datteren hans. Jeg synes det
20: er fremmende, og det er utrolig hva slags omfang dette
0: har. Og jeg synes også det er vanskelig å beskytte seg mot Boligbyggingen i Norge faller kraftig. Det fører til dyrere boliger, tror sjef-analytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
2: Men hvis disse tallene varer ved, så, så er det absolutt noe ja, som vil dra prisen oppover.
0: Energinorge frykter at norske strømkunder blir hardt rammet når flere energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. Brødrene til Ariel Castro, som er siktet for å ha holdt tre kvinner fanget i huset sitt i ti år, sier de håper han rotner i fengselet. CNN sendte i natt et intervju med de to brødrene, som først ble pågrepet for å ha hjulpet
8: broren.
0: Reislivsnæringen frykter søppelavføring på offentlige steder at det kan ødelegge turistsesongen, det sier administrerende direktør Knut Almqvist i NHO Reislivet.
10: Vi er mest bekymret for at uh, turister som kanskje hadde tenkt seg til Oslo, la vær og heller reiser et annet sted i stedet for.
0: Det florerer av i norske barnerom. Det antyder i alle fall kartleggingen for brukerådet har gjort hos en barnehage i Oslo og på barnerommene hjemme hos to norske toppolitikere. Miljøpolitisk talsmann i høyre Nikolaj Astrup og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen åpnet dørene for ekspertene som påviste rundt 3000 kjemikalier. Flere av dem er kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Hos den undersøkte barnehagen ble det funnet omtrent like mange kjemiske stoffer.
17: NRKs mikrofon brukes litt som hammer og litt som kam blant barna på hestehovedavdelingen i en barnehage i Oslo. Skal jeg få Ja. Tusen takk. I disse lokalene har Norsk institutt for luftforskning tatt støvprøver på oppdrag for Forbrukerrådet. Over 3000 kjemiske stoffer ble påvist, og flere er kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Lignende resultat ble funnet på rommet til Nikolai Astrup's datter.
20: Jeg synes det er fremmende, og det er utrolig hva slags omfang dette har. Og jeg synes også det er vanskelig å beskytte seg mot det man blir for en avmaksfølelse fordi man vet ikke helt hvor disse gifstoffene kommer fra man vet ikke hvilke produkter hvor det oppstår man vet ikke helt hva man skal gjøre for å beskytte seg
17: De farlige stoffene stammer fra hverdagsprodukter som leker og klær og det er særlig de minste barna som er mest utsatt, sier forskningsledere ved Folkehelseinstituttet Georg Becher
23: Små barn eh, krabber gjerne på gulvet de har eh de har ofte fingrene i munnen, de putter ting inn i munnen, og får dermed mye mer stoff i sig enn en, en større
17: gutt. Hvordan kan foreldre og barnehageansatte beskytte barna sine bedre da?
23: Altså, renhold er jo en ting som, som er viktig, at man har enkle flater som er lett å holde rent. Ellers så er det faktisk ikke så veldig mye som man som forbruker kan gjøre. Det som uroer Becher mest, er at vi vet svært lite om hva som skjer når så mange kjemikalier påvirker barn. De kan forsterke hverandres virkning, de kan også svekke hverandres virkning, men uh, den usikkerheten er faktiskt ganske betenkelig.
0: Reporter Fredrik Leveritsen. Randif Levesland, direktør i Forbrukerrådet, og Helga Pedersen, nestleder i Parlamentarisk Leder i Arbeiderpartiet, dere har kommet i studio. Helga Pedersen, de kemikalierna som blev funnet hemma hos Nikolaj Astrup som vi hört om här blev också funnet hemma hos dig. Skrämmande sa han, vad säger du?
24: Ja, jag är helt enig med allt Nikolaj Astrup sa i den här saken. Jag blev väldigt överraskad över att det var så många olika stoffer. det hade jag inte trott. Och så är det klart man blir ju något petuttet när barnen dina går i hver dag. Georg ved at det här här idag.
0: Görg Becker vid Folkhälsoinstitutet sa något då att det inte är så mycket vi kan göra med det som forbrukare. Vad kan du göra med det som politiker?
24: Ja, vi i Arbeiderpartiet har jo sagt at vi i neste stortingsperiode vil lage en handlingsplan for en giftfri forbruker hver dag. Og så tror jeg må være så ærlige og si at det liksom ikke er et enkelt svar på kuschen vi skall skoffen här är giftfri vardagen men jag tror det er tre ting som är viktigt det ena är kunskap och forskning om ämnen omfattande hur de påverkar oss det andra är att vi brukar den kunskapen till att riktige reguleringer av nivå mängder i olika produkter och det tredje handlar om information till förbrukaren så sånn att vi kan ta riktiga val för när jag för exempel köper en schampoflaska så står det ju massa ord på baksidan om allt det det innehåller men det ser mig absolut for jeg er ikke kjemiker.
0: Randi Flesland, du er direktör i Forbrukerrådet. Flere av stoffene kan altså da ha kreftfremkallende og hormonforstyrrende virkning, men det oppstår da i små mengder, så hvor farlig
25: er det egentlig? Ja, det er jo forskerne som egentlig må si, men nå har vi jo også en rapport fra verdens helseorganisasjon som på en måte roper Varsko, Och når anerkjente forskere sier dette, så er forbrukerrådet rask på banen, for vi jobber jo for å være førevar. Og det vi ser er jo at norske og svenske barn har ju faktisk bedre værne i norske. For där har man uh, våget å regulere mer og forbudt en del av disse stoffene. Så vi er veldig opptatt av at Norge følger etter, och som Helga Pedersen sier, er det er veldig bra at Arbeiderpartiet har det på sitt program, at man ska jobbe med en sånn plan som både svenske og danske har. Og det svenskene og dansene er spesielt med, de bruker mye mer på forskning, så at de vet mer. De er flinkere til å fortelle forbrukerne sine dette her, og så har de mye tettere tilsyn. Og man ser jo for eksempel i Sverige at denne kjemikalieinspeksjonen som det heter, i en av ti produkter så finner man høyere verdier enn det som er lov. Så det tilsynet for å faktisk, hva skal jeg si, oppdra også produsentene er utrolig viktig.
0: Men altså det var leker og klær, Jeg kan jo bare ta dette studio her, altså her er det massevis av plast, og det er sikkert tilsettingsstoffer også her, vi omgis av det hele tiden i vår hverdag, ikke bare i barnehager og i barnerom. Ja. Så hvordan kan vi leve det moderne og bedagelige livet vi er vant til, eller behagelige livet da, uten all disse tilsettingsstoffene, uten alle disse nye produktene?
25: Nei, per i dag så er det helt umulig. Og de, så, de tingene som kanskje er de som slår ut verst i de svenske tilsynene, det er ju sånn som leker, og akkurat som du sier, disse her tekniske dupedittene runt oss. Så här må det reguleringer til, som myndighetene må regulere, utenfor den kunskapen som forskningen gir. Og så må da også produsentene ta dette her på alvor og gjøre ting annerledes. Men vi som forbrukere kan gjøre noen små ting selv. Vi kan være flinke til å lufte oftere, for alle disse kjemikalene vi snakket om her, de befant sig jo i luften. Vi kan være nøye med å ta svannemerk, bruke svanemerkede produkter, vi kan bruke rene råstoffer, vi kan variere kosten oftere, for vi får jo også ting gjennom maten, så vi har mer variert kost, så får vi mindre av de samme kjemikalene, og rett og sett være ops. Men realiteten er jo at vi har mange flere ting enn vi hade for någon ti år siden. Altså vi har, barna har mer klær, mer sko, mer leker, altså all vi omgir og sånn, og vi bytter det stadig oftere. Så vi bringer stadig nye kjemikaler inn. Så det å være veldig opps på dette här og faktiskt regulere det strengt, det er forbrukere av det utrolig opptatt av.
0: Du nevnte Svanemerkere produkter. är det produkter som da per definisjon er sikre?
25: Ja, per definition så ska de være miljøvennlige. Mm. Mm. Eh,
0: Helga Pedersen, Ska vi gå tilbake til ull og ubearbeidet tre og metall? Det er vanskelig.
24: Nei, vi skal fortsette å leve i det moderne samfunnet. Og det kan vi fortsatt gjøre hvis vi tar i bruk mer kunskap, regulerer riktig og gjør de riktige valgene som forbrukere. Tørkestø var jo også et av de rådene man fikk. <tøkket> <tøkket>
0: Men helt till slut Helga Pedersen, vad var det som fick dig till att slippa med forskarna in på barnrummet hemma hos dig?
24: det här är ju nog, vi har diskuterat mycket i programarbete i både partier efter att vi hade kontakt med forbrukarrådet omtrent i fjort på den här 10:an. Och så måste jag ju säga si att på egen väg också blev lite nyfiken. Jag ville rätt och rätt veta vad som befann sig i huset vårt och det det är ett önskje jag med väldigt många andra.
0: Hjärtligt tack för att du kom. Helga Pedersen, som vi hørte der, neste leder og parlamentarisk leder i og Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Nå til boligbyggingen i Norge, for den faller kraftig og viser tall. Det skremmer økonomene som spår ny boligprisoppgang.
18: Det er som skal in i boligmarkedet. Den besunner jeg ikke.
19: Jeg har ikke sjans på det, boligmarker det er jeg. Jeg synes de er veldig, veldig
23: høye. Du må jo ha forintret med penger. Altså. I den
22: fasjonable Oslobydelen for Ongner lar mange seg skremme av boligprisene. Kvadratmeterprisen her har i snitt passert 60 000 kroner. Og det stopper neppe med det, for ferske tall fra boligprodusentene viser at det bygges alt for
26: få hus i Norge. Ja, de siste tallene viser når det gjelder at vi har en cirka 12 prosent nedgang i første tertial. Så hvis vi holder denne takten resten av året, så vil vi havne på 26 000 boliger. Er det for lite? Ja, det er cirka 10 000 for lite i forhold til det SSB har lagt til grunn i sin befolkningsframskrivning. Tallene fra direktør Per Jeger overrasker de fleste tallknusere sjef
22: Erik Bruse i Nordea Markets er ikke i tvil om at boligunderskuddet kan ge enda høyere boligpriser.
2: Det er overraskende svake tall, så til nå har prognosene pekt i retning at vi bygger nok boliger i forhold til befolkningstilveksten for øyeblikket. Men hvis disse tallene varer ved, så, så er det absolutt noe ja, som vil dra prisen
22: oppover. Og Jäger frykter for fremtiden. Han bedyrer at boligprodusentene
26: ikke bare er ute etter flere byggeoppdrag. Altså, for våre bedrifter så har vi tilstrekkelig å gjøre. Hvis noen lurer på hvorfor boligprisene går opp, så er svaret at vi bygger for lite boliger. Hvem er det som har sviktet? Nei, her tror jeg det er mange. Vi bygger ikke infrastruktur uh, i nærheten av der folk kan bo, eller der hvor vi har tilrettelagt for å bygge nok boliger. Jeg tror at jobben kommer til å være at vi må bygge nok boliger, slik at vi ikke skaper oss et rent klassesamfunn. Det skillet er synlig i Oslo. Flere har allerede meldt seg ut av det
1: hete boligmarkedet.
15: Jeg er leier. Jeg gir alt jeg kan til barna igjen nå. Så ikke de avnøy i den situasjonen jeg sitter i.
0: Jeg kjenner jo andre som er på boligjakt, og de sliter. Det har jo ganske, ganske stor skille mellom de som er hårdt til å kjøpe, og de som ikke har hårdt Reporter her, det var Sindre Heidal. Dette er et stort problem for neste generasjon. Da griper vi til neste generasjons og inviterer da Elisabeth Løland leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. God morgen. God morgon. Vad tror du om det som blir nämnt större klassklyftor som följde av höga boligpriser?
27: Jag tror det är helt rejält den situation vi har nu. Den skaper ett skille mellan förrige generation och min generation. Det är svårt för min generation att komma sig in på bostadsmarknaden, men jag mener ännu mer allvarligt, så skaper det ett skille mellan någon i min generation och någon andra i min generation. Och då är vi i alla fall på väg till ett klasskille för de har kommit sig in på bostadsmarknaden är så annerledes enn det å ikke ha gjort det. Og hvis man først er ute av boligmarkedet, så kan man komme i en vanskelig og låst situasjon der det nesten er umulig å få det til.
0: Hva har de gamle politikerne gjort feil som det unge får i fanget nå?
27: Vi hører jo på reportasjen her, det bygges for få boliger. Mye av det som skjer er jo at de ikke planläggs bra nok eller vill si det planläggs bra men det tar väldigt 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 lång tid att planlägga. Och det är klart att når man ska bygge boelir så måste man ha planer för hur de ska byggas för att det ska bli bra och effektivt. Men det kan ikke vara så sånn att det tar 5, 6, 7, 8, 9, 10 år fra man vurderar att bygge boelir i ett område til man har godkänt plan och kan börja bygge.
0: Men vi kan jo snu på det och se på samhällsutvecklingen i det store, fordi sentraliseringen fører jo til at flere og flere samles rundt de store byene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim. Hva med en mer aktiv desentralisering som et oppdrag for dere yngre politikere?
27: Ja, for oss fra KRFU og KRF sin side så er aktiv og god distriktspolitik både en måte å gjøre det attraktivt å bo i bygdene og en måte å senke presset på de, de tettbygde strøkene. Men nå er det en gang sånn at veldig mange ønsker å flytte mot tettbygde strøk. Veldig mange, spesielt unge trekker mot byene og man kan jo heller ikke sette opp høye gjærer rundt byene og nekte folk å flytte dit når, når de ønsker det og da må vi legge til rette også for det.
0: Men kan det også være mulig å skattelegge bolig på en annen måte slik at det ikke skal lønne seg så veldig som det er gjort nå å bruke bolig som et investeringsobjekt.
27: Ja, KORFU ønsker en annen type skatt for bolig, der man får de gode fordelene det er nå av den første boligen man eier, men at vi ikke har den typen fordeler for bolig nummer to og tre. For det som skjer er jo at de som har kommet seg inn på boligmarkedet får gode fordeler, gode skattefordeler. Så skal man bruke de pengene man sparer på det, på å kjøpe bolig nummer to og bolig nummer 3 og leie ut dem. Og det øker jo press på boligmarkedet, som gjør det enda vanskeligere for de som ikke har noen bolig fra før av å komme seg inn.
0: Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Elisabeth Løland, du er leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, KRFU. Energi Norge frykter at norske strømkunder blir hardt rammet når flere energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. Sympatistreiken for at de ansatte i IT-selskapet Atea skal få tariffavtale trappes opp. Ytterligere tre energiselskaper blir tatt ut i streik. Det betyder at selskaper som leverer strøm til nesten 1,4 millioner nordmenn omfattes av denne streiken. Det sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, som er kraftselskapenes næringsorganisasjon.
1: Og det betyr jo at hvis det blir strømbrudd, så blir feil ikke rettet med mindre storm, liv og helse. Og det er klart vi kan komme i en situation, hvor dette begynner å bli uoversiktig. Derfor vi er vi bekymret når vi nå ser denne opptrappingen, som jo kan ramme potensielt veldig mange
0: strømkunder. Klokka passerte nettopp 7.15 via disse hovedsakene i nyhetsmålen. Norske barnerom er fulle av giftige kjemikalier. Forbrukerrådet vil ha strengere regler. Boligbyggingen i Norge faller kraftig. Det fører til at til dyrere boliger tror økonomer. Politiet i Oslo er bekymret over den spente situasjonen mellom de kriminelle gjengene i hovedstaden. Brødrene til mannen som holdt tre kvinner fanget i ti år i huset sitt i Cleveland i USA har for første gang etter arrestasjonen latt seg intervjue på TV. I natt sendte CNN et intervju med de to brødrene. De levner ingen tvil om vad de føler overfor broren Ariel Castro.
8: Min bror är ett
28: hatsk monster. Jeg håper han råtner i fengsel, sier O'Neil Castro med klar röst mens han ser rätt i øynene på journalisten
8: som intervjuer ham. Jeg vil ikke at de skal ta livet av ham. Jeg vil at han skal lide
28: i fengsel, sier O'Neil Castro. my my I sitt første TV-intervju ber de to brødrene O'Neil og Pedro på 50 og 54 år offrene om unnskyldning for det de har gått gjennom. Jeg vil si
10: dem at jeg er sørg you had to go through
28: men de bedyrer at de ikke visste noen ting de ble lurt av broren
10: Ja just tell him that sorry for for what Ariel done
28: og Pedro Castro ble først også arrestert sammen med broren sin og hengt ut foran en hel verden De er bitre for at de ble
8: dratt inn i saken Car but if we did it that way he shouldn't have went to mama's house and picked me up put me in the car if he knew that was going to happen Politiet gjorde det klart
28: at de ikke var involvert i kidnappingene. Men fremdeles mottar de trusler om at husene deres skal brenne. Vi lever i et mareritt vi ikke kan våkne fra. Vi er fanget av et familiemedlems grusomme handlinger, sier brødrene O'Neal og Pedro Castro. Dette har revet meg i filler. Jeg er et vandrende lik, sier broren O'Neal. Nå vil de at rettferdigheten skal
8: seire, og at ingen må få oppleve det samme igjen.
0: Reporter her, det var Stig Aril Pettersen. Politiet i New Orleans i USA har identifisert en av de mistenkte i forbindelse med skyteepisoden i byen på søndag. En 19 år gammel gutt skal være identifisert av flere vittner, det ettersøkes nå for skytingen mot en parade som fortelt til at 19 personer rentte på sykehus. I går besøkte Storbritannias statsminister David Cameron USA's president Barack Obama i Det hvite hus i Washington. Der diskuterte de to hvordan de kan styrke opposisjonen i Syria uten å gi uønsket hjelp til ekstremister.
16: 80,000 dead, 5 million people forced from their homes. Syria's history is being written in the blood of her people.
28: David Cameron ville være sikkel på at budskape nå de fram.
16: any in seeing more lives lostå
28: han over President Obama er optatt atå få en slut på lidelne i Syria.
16: But there will be no political progress. Unless the opposition is able to withstand the onslaught,
28: men skal dette ske må opposisjonen i Syria styrkes, sa Cameron
16: i går. Storbritannia
28: dobler derfor sin støtte til opprørerne.
16: And we will double non-lethal support to the Syrian opposition in the coming year. We've not made the decision to arm opposition
28: men den britiske statsministeren har enda ikke bestemt seg om man vil sende våpen til Syria. Frykten er at våpenene skal havne i feil hender hos islamister med tilknytning til internasjonale terrornettverk. Men dersom den moderate opposisjonen i Syrien ikke får den hjelpen den trenger,
16: er ikke Cameron i tvil om hvem som vil styrke sin position i konflikten.
0: Dette innslaget var laget av utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen. Kommandørkaptegn Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets høyskole. God morgen til deg. God morgen. Vi prøver. Har ett dilemma her for Cameron og Obama for hvordan skal de klare å styrke de opprørsgruppene i Syria de liker uten å styrke de grupper de ikke liker? Ja, det, det har vært en utfordring egentlig fra dag 1.
29: Og det er jo riktig, som selvfølgelig så den brittiske statsministeren sier, at det er, løsningen ligger på det politiske nivået. Ikke nødvendigvis å ge mer våpen, amnesjon, in i en veldig blodig konflikt. Så, så at man nå ser på en løsning hvor, hvor man samler de ulike interne aktørene selvfølgelig i Syria, samtidig som man nå har hatt en, en tett dialog med Russland spesielt, gjør at man da kan på se på vad er en politisk løsning før man går ned og sier okej okay, la oss nå bevepne opprørene i større grad.
0: Ja, hvor viktig synes du nettopp det med Russland er at de nå har en tettere dialog med Russland, altså USA og Storbritannia? Det
29: er helt avgjørende. Nå har Russland i hvert fall tre ganger lagt ned veto i Sikkerhetsrådet i, i FN, som man har ikke fått noe, noe mandat med noe tyngde på plass for å i en måte møte denne blodige konflikten. Og når du, når du spør om nå disse bevepningen av opprørene så er det helt riktig det er, det er veldig, et veldig broket felt, det er mange mange ulike grupperinger og den frie syriske herren den, den er på en måte en paraplyorganisasjon som koordinerer aktiviteten så det er ikke noen sånn enhetlig ledelse av denne det er lokale militser lokale styrker som, som opererer i sitt lokalmiljø og de koordinerer sin aktivitet, Og så har du da denne styrkingen av de radikale kreftene, blant alt al-Nusra, som er al-Qaida-sympatisører, og, og, og dette er jo det kanskje som bekymrer mest, at man ser nå at ved å ikke støtte de liberale, eller de, på en måte de sekulære opprørstyrkene i større grad, så får altså de radikale styrkene større, en større
0: maktbase i det syriske opprøret. Du underviser jo på Forsvars høyskole, du er en militær fagmann, men du advarer mot en militær løsning, og det er da på grunn av dette med den flytende situasjonen i Syrien, at våpnene kan havne hvor som helst? Ja, man må, man, må, man må begynne på toppen, og da er det strategin
29: altså få på plass den politiske løsningen, se på det store bildet, hva ønsker man på en måte, få på plass av, av en, en, en ny, et nytt, politisk system i Syria og da vil altså Russland alle nabolandene rundt eh, Vesten på en, måte, på en eller annen måte finne noen kompromisser, bli enige om hvordan man skal løse dette
0: Men vi det ikke går,
29: den politiske løsningen hvis det ikke går, nei, da, da kan man ende opp sånn som man kanskje så tendenser av både i Irak og Afghanistan. Eh, man må ha på plass på en måte det store bildet
0: før man kan begynne å se på de små tingene. Mange takk. P. Kristian Gunnarsen som er kommandørkaptein og ved Forsvarets høyskole. I en bilbombeeksplosjon i den sørlibyske byen Bengasi har kostet minst ti mennesker livet. Bilen var parkert i nærheten av hovedsykehuset i byen. Det er ikke klart hvem som stod bak angrepet. Dette er ett av de alvorligste angrepene i Libya siden borgerkrigen i landet. Så til en titt på avisene. Det er eksplosivt i Oslos gjengmiljøer, får vi vite i Aftenposten. Det har vi også hørt tidligere i sendingen. Det er flere skytevåpen av nye gjenger, kamp om revir og store penger, samt uoppklarte drap på skyteepisoder i hovedstaden. Statoil pumper oljekroner in i diktatur, er oppslaget i vårt land. Oljeselskapet bidro med 33 milliarder kroner til Angolas statskasse. Vi kan ikke sjekke hvordan pengene brukes, svarer Statoil. Høyre leder pengegaluppen. Det er oppslaget i nasjonen. En meningsmåling viser at 40 prosent av velgerne tror en høyreledet regjering er best for deres privatekonomi, mens 32 prosent tror Arbeiderpartiet gir best uttelling. Nå jobber vi lenger, er oppslaget i dagens næringsliv. Pensionsreformen virker. 57 000 nordmenn kombinerer jobb og alderspensjon, som er en økning på nesten 60 prosent i løpet av ett år. Partiet Rødt er nær en stortingspass fra Oslo, skriver Klassekampen. Partileder Bjørnar Moxnes mangler bare 177 stemmer på kaprett mandat, viser siste meningsmåling for avisa. Per Sandberg tror dusj blir tiggermagnet, skriver Bergens Tidene. Fremskrittspartiets nestleder mener Bergen kan bli et yndet mål for tiggerflykninger fra hele Østeuropa, når tiggerne kan få gratis tilgang til både dusj- og dofasiliteter. Motiv Motivmysterie skriver VG om drapet på Sivje skjerven på Ulvøya i Oslo. Politiet mener samboeren hennes drepte sig selv etter at han hade drept henne. Dyster statistikk viser at 9 av 13 drap her i landet kan være partnerdrap, skriver VG. Muskel- og selettsmerter koster Norge 70 milliarder kroner i året, skriver Dagbladet. Norge er på Europa toppen. Og Per Fugli skremmes av holdningene i romdebatten, skriver Dagsavisen. Legen og samfunnsdebattanten mener det finnes et uhyggelig anlegg for å bygge frykt og hat mot de andre. Og han trekker smertefulle historiske paralleller til jødeforfølgelsene. Per Fugli får fritt ordspris i dag. I Tyskland gjenopptas i dag rettssaken mot en kvinnelig nynazist som er tiltatt for medvirkning til drap på ni innvandrere og en tysk politikvinne. De fleste offrene var av tyrkisk herkomst, og saken har vært en stor belastning for forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.
8: Tørt, tørt, tørt!
30: Død over faskismen roper to unge tyrkiske kvinner og prøver å presse seg gjennom politisperringene under åpningen av nynazistrettssaken i München forrige mandag. Det er sterke følelser i sving blant tyrkerne her i Tyskland etter avsløringene av de groteske innvandrer-drapene og det er ventet nye sterke scener når rettssaken i dag blir gjenopptatt. Mehmet Daimagüler, advokat for familien til et av ofrene, mener de pårørende har lidd en ufattelig urett i denne saken. Disse mennesken har nicht nur ihre Familienväter und ihre ehemänner verloren, sondern sie durften noch nicht mal opfer sein. Disse menneskene har ikke bare mistet sine familiefedre og ektemenn, de fikk ikke engang lov til å være offre, men ble beskyldt for selv å stå bak forbrytelsene. De ble trakassert på det groveste av politie selv om det ikke fantes bevis for at de hadde gjort noe galt. Det har skjedd fryktelige overgrep i denne saken. Tysk politi og overvåkning var overbevist om at drapsmennene kom fra de tyrkiske miljøene, mens nynazistene fortsatte å drepe innvandrere, sier bistandsadvokaten til et av offrene. Det var denne groteske tilståelsesvideoen som omsider fikk tyskpoliti politi og etterretning til å innse at de hadde lett på feil sted i mer enn ti år. I videon tillstår to nynazister at de har drept ni innvandrere og en tysk politikvinne. Videoen ble funnet etter at de to drapsmennene hadde begått selvmord. Saken har ført til voldsomme reaktioner ikke minst i Tyrkia, der åtte av offrene kom fra. Den tyrkiske regeringen har kritisert tyske myndigheters håndtering av saken, og den var ett viktig tema da utenriksminister Ahmed Davutoglu besøkte Tyskland nå i helgen.
31: NSU var der i Kendrick-Osterenbyrk.
30: Tyrkiske myndigheter vil følge nøye med i denne prosessen. Her er det mange spørsmål vi enda ikke har fått svar på, sa den turkiske utenriksministeren, som sammen med sin tyske kollega Guido Westerwelle lovet å føre en beslutsom kamp mot de høyre ekstreme.
0: Og det sa reporter Arndt Stefansen. Den kanadiske astronauten Chris Hadfield er sammen med to kolleger kommet tilbake til jorden. De tre har vært stasjonert på den internasjonale romstasjonen i 146 dager. Hadfield har gjennom Twitter-oppdateringer fra rommet fått mye internasjonal oppmerksomhet. De tre landet i Kazakstan i natt. Du lytter til nyhetsmålen. Angela Merkel er i vinden i hjemlandet, nå også på bokmarkedet. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter møtes Høyre og SV til Holmgang om boligbyggingen. Og sykefravære, det skal politikere fra FRP og SV diskutere i politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen, det er Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Har du tips eller kommentarer, så er e-postadressen vår. Nyhetsmålen krøllalfa nrk.no Nyhetsmålen krøllalfa nrk.no
22: Du hører en podcast fra NRK P2.
32: Giftige kjemikalier florerer på norske barnerom, for brukerordet vil ha strengere regler. Boligbyggingen går kraftig ned, det kan sende boligprisene i været, og fotballmanager Roberto Mancini har fått sparken fra Manchester City. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Kreftfremkarlene og hormonforstyrrende kjemikalier er funnet i norske barnerom, og nå krever forbrukerrådet strengere regler. Hjemme hos Helga Pedersen i Arbeiderpartiet og hos Nikolai Astrup i Høyre fant ekspertene over 3000 kjemikalier. De samme funnene ble gjort i en småbarnsavdeling i en barnehage i Oslo. Hey,
25: Mattis, skal du ha slange?
17: Ja, Røde plastilinaslanger tar form foran spente øynene i en barnehage i Oslo. Her har Norsk Institutt for Luftforskning tatt støvprøver for forbrukerådet. 3000 kjemikalier ble funnet, og flere er farlige.
20: Jeg synes det er skremmende, og omfanget
17: av det er mye, mye større enn det jeg har meg. Nikolaj Astrup i Høyre er på besøk hos den undersøkte barnehagen.
20: Og det at jeg har funnet alle disse kjemikaliene, og mange av de kreftfremkalene og hormonforstyrrende, på min datters barnerom,
17: det gir mig en stor grunn til bekymring. Også hjemme hos Arbeiderpartiets Helga Pedersen ble det gjort funn av eftalater, flammehemmere og andre stoffer som ikke hører hjemme på et Små
23: Småvarene eh, krabber gjerne på gulvet. De har ofte fingrene i munnen. De putter ting inn i munnen,
17: sier Georg Becher, forskningsleder ved Folkehelseinstituttet. Derfor er det også de aller minste som er mest utsatt for de så såkalte hverdagskjemikaliene, som kommer fra for eksempel leker, klær og tepper. Enkelt av stoffene er giftige alene.
23: Men hvordan de påvirker hverandre i giftigheten, det vet vi svært lite om. Den usikkerheten er faktiskt ganske betenkelig.
25: Det er helt klart at her må myndighetene inn og gjøre noe.
17: Direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland etterlyser regler og tilsyn etter dansk mønster.
25: Hvor de har mer forskning. De har mer tilsyn, og de gir bedre forbrukereinformasjon, sånn at vi som forbrukere i større grad kan verne oss mot dette. Så strengere regler, tettere oppfølging.
32: Og reporter her, det var Fredrik Løvritsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Disse kjemikaliene det funnet funne hos deg, så hva gjør du nå hjemme?
24: Ja, det første jeg må gjøre er vel å tørke støv, for det er et av rådene man får om å tørke stöv ofte for å beskytte barna bedre. Men jeg tror nok også det här må angripes på et litt høyere plan, og det handler om kunnskapsforskning, om omfanget av alle de stoffen vi omgir oss med, at vi bruker den kunskapen til å sette riktige gränser for olika eh stoffer i kosmetikk, i mat, i leker och så vidare sätter riktiga gränser. Eh så handlar det också om att vi som forbrukare får till rättelagd information. För vi sa för exempel köper en flaska schampo och läser på baksidan av den vad den innehåller, så säger de absolut ingenting
32: för ek kemiker. Hur viktig är då att skydda barn mot dessa kemikalier? det
24: menar jag är väldigt väldigt viktig. för det första för att barn av våra en giftfri start på livet. Sitt men också fördi att barn är mer utsatta de tåler mindre och de är också mer exponerade för olika kemikalier fördi att de rör sig på golvet och putter många ting i munnen.
32: Hur reagerade du när du fick höra vad som blev funnet i hem hos dig?
24: Jag blev för det första väldigt överraskad fördi att det var så otroligt många olika ämnen. Eh och så blev jag orolig rätt och slett fördi att jag önskar ju att barnen mina ha friska och sunda omgivelser.
32: Vad syns du då bör göras?
24: Vi ønsker å lage en handlingsplan for en giftfri hverdag. Det er det forbrukerrådet som har foreslått. Det har de gjort i Danmark og Sverige.
32: Helga Pedersen, takk for at du kom til NRK Dagsnytt. Boligbyggingen går kraftig tilbake, det viser ferske tall. I år ble det bygget 10 000 færre boliger enn hva som er behovet. Og nå venter flere ny prisoppgang på boliger fremover.
4: Jeg har ikke sjanse på det boligmarkedet jeg.
32: Jeg synes de er veldig, veldig høye.
22: Du må jo ha frem med penger, altså. Vi er i den fasjonable Oslobydelen Frogner. Kvadratmeterprisen her har i snitt passert 60 000 kroner. Og det stopper neppe med det, for ferske tall fra boligprodusentene
26: viser at det bygges alt for få hus i Norge. Ja, de siste tallene viser når det gjelder at vi har en ca. 12 prosent nedgang. Så hvis vi holder denne takten resten av året, så vil vi havne på 26 000 boliger. Er det for lite? Ja, det er ca. 10 000 for lite i forhold til det SSB har lagt til grunn i sin befolkningsframskrivning. Tallene fra direktør Per Jäger overrasker de fleste tallknusere. Her
22: er chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Hvis disse tallene varer ved, så,
26: så er det absolutt noe ja, som vil dra prisen oppover. Og Jäger frykter for fremtiden. Vi må bygge nok boliger slik at vi ikke skaper oss et rent klassesamfunn. Det skillet er synlig i Oslo.
25: Jeg er leie. Jeg gir alt jeg kan
15: til barna igjennom. Så dem de havner i den situasjonen jeg sitter i.
0: Jeg kjenner jo andre som er på boligjakt, og de sliter. Det har er jo ganske stor skillet mellom de som er hårdt til å kjøpe,
13: de som ikke har hårdt til å kjøpe.
32: Reporter her var Sindre Heierdal. Strømstreiken trappes opp. Tre nye energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. De streikene er med ansatte i IT-selskapet Ateas krav om å få tariffavtale, og det betyr at selskaper som leverer strøm til nesten 1,4 millioner nordmenn omfattes av streiken. Det forteller Olyf Ulsatt, som er direktør i Energi Norge, som er kraftselskapenes næringsorganisasjon.
1: Og det betyr jo at hvis det blir strømbrudd, så blir feil ikke rettet, med mindre det står om liv og helse. Og det er klart vi kan komme i en situasjon hvor dette begynner å bli uoversiktig. Og det er derfor vi er bekymret når vi nå ser denne opptrappingen, som jo kan ramme potensielt veldig mange strømkunder.
4: Han är provosert över att energisällskap och strömkundar blir dradd in i konflikta mellom L- och IT-förbundet och IT-sällskapet ATA. Forbundet, IT Forbundet trappar nu upp sympatistriken för att få på plats tariffavtal i ATA. Flera sällskap är allreide i strejk. Medlemmar i två energisällskap till og Statnett som är huvudpulsåra i kraftnätet här i landet blir tatt ut från idag.
1: Detta är IT-sällskapet ATA. Og noen konsulenter der det er det det som er arbeidskonflikten. Den har ingenting med kraftbransjen å gjøre, eller strømkunden å gjøre. Så vi synes det er veldig urimelig at det er de og vi som nå skal rammes av den arbeidskonflikten.
4: Han sier at han forventer at parterne finner en løsing nu.
5: Sånn kan det ikke fortsette. Jeg skjønner at de kan synes det, men vi har gått helt etter boka med den måten vi har innrettet oss på
4: sier Hans O. Felix, forbundsleier i L- og IT-forbundet.
5: Vår målsetning er jo at dette her er nok til å, å bevege Atea, til å komme til forhandlingsboliget.
32: Reportet her var en Eirin Årdal. Spenningsnivået blant de kriminelle gjengene i Oslo har økt kraftig, det mener politiet som frykter hevnaksjoner. I følge politiet er det mange skytevåpen i omløp. Hittil i år er det beslaglagt 21 skytevåpen mot 22 i hele fjor, det skriver Aftenposten. Politiet mener også at gjengene er flere og mer uoversiktlige enn før så til USA där brødrene til mannen som håll två kvinnor fanget i Cleveland akkurat har gjort ett TV-intervju med CNN. Broren var er som dö for oss ser bröderna til Ariel Castro.
8: Absolutely not. No idea that horrific -like crime was Vi hadde
28: absolut ingen anelse om att denna förfärdelige förbrytelsen föregick sier bröderna till Ariel Castro. The radio was De fågande de kom på besök var alltid tv:en eller radion på. De hörte ingenting som tydet på att tre kvinnor blev hållt fanget i broderns
10: hus. radio or the
8: TV.
28: De är inte nådige i sin karaktäristik av broren. Han är en hatsk morder. Jag hoppas han rötner i fängsel. Jag vill inte att de ska ta liv av ham. Jeg vil at han skal lide i
8: fengsel.
32: Reportet her var Stig Ariel Pettersen. En båt med minst 150 mennesker ombord har kantret utenfor kysten av Myanmar. De som var ombord forsøkte å flykte fra en kraftig storm. Båten har vært savnet siden i går, det opplysa FN. Kun ett år efter at Manchester City vant den engelska elitserien i fotboll, så fick klubbens manager Roberto Mancini sparken igår kväll. Han har vært manager for City sedan 2009.
7: Det day en a sickly for Roberto Mancini i Manchester.
16: Probably need of a new manager at the moment.
7: Föra supportrarna fick rätt. dag som United firade sitt serigulle i gatene kom nyheten. Bare ett år etter att han tog klubben till deres første ligatittel på 44 år, må Mancini forlate Manchester City. Italieneren har varit i City i 3 og et halvt år, og har vunnet både FA-køppen og Premier League, men andreplass i serien i år og tap i FA-køppfinalen mot Wigan, Blev tydeligvis for kost for City-eier Sheikh Mansour. Malaga-sjef Manuel Pellegrini skal allerede være utpekt som man mannskinis etterfølger. Denne unge supporteren fikk dermed sitt ønske oppfylt.
32: Reporten var Patrik Sten Hålands. Ansvarlig for sendingen var Anne Skårseth. Det er Hanne Luna som har hatt det tekniske ansvaret. Her i studio, Thuri Grønbæk. Dette er PETO's
0: nyhetsmål. Den tyske forbundskansler Angela Merkel er i vinden, nå også på bokmarkedet. De siste ukene er det kommet en rekke bøker om kvinnen som har styrt Tyskland i 8 år, og som til høsten stiller til valg for en tredje periode. Vår medarbeider i Berlin, Arne Stefansen, har sendt denne reportasjen.
30: Tyske satirikere har en enkel oppgave. For landets leder, Angela Merkel er ingen stor folketaler.
15: Mm, mm.
30: Kjære underskjått, et vanskelig år ligger bak oss, sier stemmen som parodierer en lite vellykket nyttårstale fra den tyske regeringschefen. Men de som parodierer henne og kritiserer henne, vet indelig vel at hennes stilling her i Tyskland er solid som fjell. Det vet også de mange forfatterne som de siste ukene har gitt ut bøker om Angela Merkel. Kommentatoren Judy Dempsey, i International Herald Tribune, er en av dem.
8: calculating politician, never any decision.
30: Hun er en svært kalkulert politiker som ikke tar forhastede beslutninger. Hun er svært jordnær og alminnelig, noe som er en viktig del av forklaringen på hennes popularitet. Hun gjorde en forbløffende karriere i det Kristelig Demokratiske Partiet, og siden 2003 har hun med fast hånd avvist alle som har prøvd å true hennes maktstilling, sier Judy Dempsey, som denne uken utgav boken «Fenomenet Merkel» på tysk.
25: De hadde valg til å fortsette i livet på punkt.
30: Hun ble Tysklands første kvinnelige forbundskansler etter valgseieren i 2005, og hösten høsten stiller hun til valg for en tredje periode. Det har inspirert en rekke politiske journalister til å skrive bok om henne, og ikke mindre enn fem bøker om Angela Merkel er kommet på markedet de siste ukene. Iske Judy Dempsey, velrenommert Europa-korrespondent gjennom mange år, er en av de færreste journalister som kjenner Merkel personlig.
25: Når du møter Angela Merkel privat, er hun en helt annen person.
30: Når du møter Angela Merkel privat, er hun en helt annen person enn den vi kjenner offentlig. Hun er svært som og engasjert og et veldig sosialt menneske. Hun er også en svært varm person, en sida av henne vi svært sjelden ser offentligt. Angela Merkel er svært opptatt av lojalitet, hun er lojal selv, men krever også absolutt lojalitet av sine medarbeidere. Og forfatteren svarer som man kunne vente, når jeg ber henne avsløre en av kanslerens morsomheter.
15: Jeg kan ikke si det. Det er privat.
30: 100.000er av tyskere går ut i gatene etter atomulykken i Japan for drøyt 2 år siden. Og deres krav om å stanse de tyske kjernekraftverkene blir møtt med et forbløffende svar fra myndighetene. Angela Merkel og hennes regjering snur i atomspørsmålet og Tyskland vetar og avvikle hele sin atomindustri.
21: She actually had already overturned the decision
25: by the Red-Green coalition
21: Merkel hadde
30: nettopp gått inn for å forlenge bruken av kjernekraft i Tyskland, men endret mening så og si over natten. Noe som viser at hun også kan handle impulsivt, sier Judy Dempsey, europaekspert og forfatter av boken Fenomene Merkel.
0: Det er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Norske barnerom er fulle av giftige kjemikalier, for brukerådet vil ha strengere regler. Boligbyggingen i Norge faller kraftig. Det fører til dyrere boliger, tror økonomer. EnergiNorge frykter at norske strømkunder blir hardt rammet når flere energiselskaper blir tatt ut i streik i dag. Boligbyggingen står i stampe. Det skal vi også høre om i politisk kvarter, programleder Bjørnbø. Noen mener miljøvernministeren er skurken. Og
31: tale på uklåret sykemeldinger øker, er det arbeidsliv eller arbeidsmoralen det er feil på? Bustabyggingen går nedprisene øker, har med hørt i nyhenda på morgenen. Miljøstyremakten er skulda for å være bremsekloss for bustabyggingen. I dag helder bostadbyggerne konferanse og spør hva politikerne kan gjøre for å øke bostadbyggingen. Hva er ditt støttesvar, miljøvernminister Bård Vegard Solgjell?
11: Du, jeg mener nok heller at jeg er del av løsningen, fordi at jeg og regjeringen har jobbet med en rekke forskjeller nå for å bedre boligbyggingen. Vi skal forenkle det som heter innsigelsesinstituttet, så planarbeidet går raskere. Vi lägger fram en ny riktningslinje för hur vi ska säkra mer boligbyggen plan riktningslinje. Bland annat vurderar vi där att ställa krav om fleroboliger runt kollektivknutepunkt så vi får mer ut av arealerna. Och i boligmeldingen presenterar vi också att storbyregionerna må ha egne samordnade planer på hur då ska byggas ut. Men hvis vi som ser på tallarna som ble i dag, så er det presenteras idag så är det väldigt tydligt att i många storstäder i Norge byggs det nog, men i Oslo så ligger man massivt etter målet. Så jeg mener nok at problemet heller er, heter Oslo, mm. eh, og at det är veldig tydelig att det er der det går for sent, og at uh, høyrebyrere der må ta mer ansvar for boligbygging.
31: Bostadthalsmannen i Høyre, Mikael Tetschner, du er eh, nettopp fra Oslo. Du har vært en intens kritiker av sentral i bostadssaker. Hvor stor skurk er Solgild? Ja,
18: han er vel ganske velmenne, eh, så personlig er jo ikke han noen noe slem mann. Men eh, vi får jo prøve å skille ut eh, hva denne eh, mangelen på boligbygging består i. Og boligbyggerne, de skiller da ikke på Oslo bystyret, bare for å ta det. De ser på et veldig komplisert planverk, og ikke noe av det vi har fått på bordet fra denne regjeringen, heller ikke boligmeldingen, eh, inneholder konkrete forenklingsforslag. Det er en del vurderingspunkter. Men for exempel i Oslo så kan det være et problem at uh, reguleringsplanene de går ut uh, etter en uh, femårsperiode, så må man starte hele Mølla igjen på nytt. Og uh, man har også da 22 statlige sigelser, som, uh, hvor ikke jeg kan se si at uh, statsråden har foreslått å avvikle en eneste. Mm. Så er det vel også sånn at uh, særlig i byene så er man avhengig av en høy grad av lånefinansiering, og denne regjeringen har jo fra den ene dagen til den andre skjerpet kravet til egenkapital med 50 prosent, sett fra boligkjøperens side.
31: Men alt i alt når man ser borti fra disse 22-portene en må igjennom, og kanskje litt finansiering, sentrale styremakter har vel ikke mange aktive reiskaper for å øke en budstadbygging som er grunnet på lokalstyre?
18: Arealpolitiken er jo et område for lokale selvstyre, men planverket er helt å holde den til et ansvar. De 22 innsigelsesinstansene er alle statlige, og vi kan også si at et problem er jo nettopp dette at de ikke holder sig til loven når det skal sin innsigelser. De både varsler innsigelser, vilket også har samme effekt at planleggingen stopper, og de nedlegger formell innsigelser. Det har en bred spørreundersøkelse fra KS avslørt at nesten alle kommuner har vært utsatt for innsigelser og vi har jo oppfordret Solgjel i Stortinget til å sende ut et rundskriv til alle disse instansene og si holde i hvert fall til loven for da kreves det at det skal være av stor nasjonal betydning og regional betydning for å stoppe planer.
31: Her hører du juristen Tetschner tale Soliel. Du har alt vår inne på at du er i gang med forenkling. Men du ser vel at protestheimelen for både private og offentlige instanser er vi i buddhetsaker?
11: Ja, og jeg tror at i en del saker er det faktisk gode argumenter for at motforestillinger skal komme fram. Eksempel på den mest vanlige motforestillingen... Og da tenkte de... Vi får upp det är ju strandzonen utbygging. Mm. Och självm, de flesta tänker nog att akkurat vår strandzonen kan gå bra. Så tror jag också de flesta är at så att i sån så man nötter begränsa det. Mm. Men på det området här så jobbar vi nå brett för att tidsbruken ska gå ned och bättre samordning. Men så må jag är uppsåt att at vi ska ha en lite faktabaserad debatt. För saken är ju att i många Norges storbyar med stort press så får til det till det här i i rugaland så är boligbyggingen i Tröme befolknings alltså behovet samma i Tröndelag och samma i, i långt på väg i mittfylke Akershus där det står press. Men i Oslo så byggs det tusenvis av bostäder för lite bare i del av året i, i år. Och så har jag gått in och sett på mig hur problemet hvor med insigelser och då visade det sig att det fylke som har färrast insplaner eller med insigelser det är Oslo. Så de har minst av de problemene det själv hävdar är värst. Och då tror jag alla förstår att när andra hanterar det och Oslo som har minst av problem i köra så är det fördi de själv inte serger för nok. Det är nettop den tillbakalente hållning om att marknaden ska ordna upp i allt som en del av problemet. De måste självt sørge för att det regleras tomter, att det bygges, följs upp och sluta å skylla på andra. Det tror jag är det viktigste för Oslo som nå är huvudproblem med
31: boligbyggen. Det täts det skullar på kvarandra rätt att sett hur produktivt det är det. Nei, altså, man
18: forstår jo at det kan jo ikke være en kommune som er skyldig at uh, bygges 10 000 boliger for lite, og at uh, vi hørte innslaget bli innledet med at de, de varslet at vi år ville, ville bygge 26 boliger i hele landet, uh, og det kan ikke uh, skyldes en kommune, og dessuten så... Kanskje... 26.000. Mm. 26.000, og kanske da Soler skulle begynne med sine egne Oslo-bystyre, fordi de ligger alltid på den gale siden når det gjelder boligtall. SV og Arbeiderpartiet stemmer systematisk for boligplaner med færre boliger enn det flertallet som regel kommer i land med.
31: Tetsjner, hva blir annerledes som det kommer en ny regjering? Ja.
18: ja, vi må jo se på plan- og bygningsloven. Skjærevekk, det som er... Unødige, unødige reguleringer og bestemmelser. Vi må også gå igjennom de tekniske byggforskriftene som gjør det veldig byråkratisk å bygge, og alle disse standardkravene. Vi må også det til større grad av et ansvar for de som bygger ut og bestemmer boligsammensetningen slik at vi også få opp boligtallet. Man har hatt litt for ideelle krav om at det skal være store leiligheter og det fører ofte til at man skviser ut, ut de som skal in på boligmarkedet for første gang.
31: Hvor er trugende er disse lokketonene i møte med velgerne til høsten, Solgjell?
18: Så det er jo ting jeg breier
11: Vi skal ha mer raskere innsigelser, derfor jobber jeg med det. Vi må ha planer som stiller krav om mer fortetting, med bygging i byene våre, derfor jobber jeg med det. Vi skal ha, må ha en bedre samarbeid mellom, i byområdene om det, derfor jobber med det. Men vi kommer ingen vei hvis ikke de som har ansvaret for kommunene gjør jobben. Husk, det er ingen felter der det så tydelig at det er som ansvar ansvaret for å jobben, og når Oslo ikke gjør jobben, da hjelper det ikke om vi forenkler og forbedrer fra regjeringen siden.
31: Ja. Uh, Ta till lyck i den ongang i ettermmiddag blir det partiære om de spørgmåla jo bus Men byggerande.
32: Men men att lägemå ta dette på det störrste alvor för att vi har optat av att de ska ha precise diagnoser-
31: ja, det var arbeidsminister Anniken Wittfeldt om sykemeldinger i Dagsrevyen i går. I dag legger NAV frem en rapport etter at sykemeldinger de siste 12 årene er granska. Og det arbeids- og velferdsetaten mener å ha funnet er sterke auke i sykemeldinger som har uklår medicinsk diagnose slik som trøtt og slapp tillømes. Nå er 40 prosent av sykemeldingene slik. Leier i Arbeids- og Sosialkomiteen i Stortinget, Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Hva sier du om at arbeidsministeren etterlyser mer precise diagnoser fra lekerene? Jeg er veldig glad her for at
6: arbeidsministeren så tydelig er enig med Fremskrittspartiet, at vi trenger gode, precise diagnoser, og at vi må ta dette utviklingen på alvor, fordi at det er urovekkende så at vi ser at det blir stadig flere og flere som blir sykemeldt på diffuse diagnoser. Er det snillisme gjør lækerne etter ditt syn? Nej, men det er i alle fall en stor forskjell i forhold til hvordan leger praktiserer sykemeldingspraksien
31: og hvordan de sykemelder og det er noe vi må se nærmere på. Karin Andersen fra SV, du er nestleier i Eriksons kommitté. I hva mån er det arbeidslivet, lækerne eller arbeidsmoralen det eventuelt er noe gale med?
19: Nei, det kan i hvert fall ikke denne undersøkelsen si oss noen ting om. Det som den sier noe om er at sykefraværet går ned. Mm. Og det synes jeg at vi ska se si først, for det er det aller viktigste. Så er det veldig uklart ut fra denne undersøkelsen om den sykemeldingspraksisen og de diagnosene som ble satt før var riktige. Det sier jo denne undersøkelsen ingenting om. Man antar det, og at det var bra. Ja, jag är så säker på det. Det jag är säker på är att legene trenger att följa upp de som är sjuke och har slike plager bedre. men det allra viktigaste, visst vi har upptattat att folk ska komma fortare tillbaka till jobben igen, är ju att arbetsmiljön är bra. Och det viser en stor forskningsundersökelse fra Sintef som kom för några veckor sedan att det är det som är avgörande, Ikke varken sjukemeldningspraxisen eller var slags uppföljning folk får med och liksom måste möta upp på diverse möten och så vidare det er at du har det bra på arbeidsplassen, eller att det finnes alternative jobber som gör at folk ikke detter ut av arbeidslivet, og ikke en sånn, det en sånn synsing som jeg synes mye av dette er, da, ut fra en veldig tynn rapport.
31: Eh, nå har det allmenne sykefrå være, være gått ned, som du startet med å si her, og det tyrer kanske på at avtale om inkluderande arbetsliv verkar.
19: Jag tror det är väldigt många som har fått uh, god uppmärksamhet om dette specifika. Nu alla ser ju att de uh, tjänar väldigt gott på det. Det jag tror vi ser en del av, i delar av arbetslivet är speciellt bland kvinnor är att de har såna jobber som gör att du vet att du aldrig strecker till och att du har mycket ansvar och lite makt och att det är för få folk på jobben. Då tror jag folk blir både slitna och utkörta och det tror jag kanske vi kan se lite av i sjukfrånvarotalen.
31: Robert Eriksson, hva slags politiske utfordringer ser du i rapporten fra NAV? Er det spørsmål om karensdager utenfor de lekerene driver med mellom andre?
6: Nei, Fremskrittspartiet er veldig tydelig på det at vi ønsker ikke å innføre hverken karensdag eller endre sykelønnsordninga. Men når vi ser det at eldre, altså flere rapporter viser også, og undersøkelser viser at eldre leger, men de er, har lettere for å sykemelde enn yngre kvinnelige leger. Vi ser fortsatt at det stor variation i forhold til, til sykemeldingspraksi blant leger, da må vi ta det på alvor, vi må sikre en lik praktisering. Ja, men
31: var dette det politiske svaret?
6: Ja, det er også et politisk svar at det må følges opp i forhold til IA-avtalen. Det må følges opp i det videre arbeidet. Og er det jo også sånn at vi har et godt arbeidsliv i Norge. Ni av ti arbeidstakere sier at man er veldig godt fornøyd med arbeidsskalene sine, da skal vi også legge til rette for at vi kan få et fortsatt et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv i fremtiden. Det vil også sikre for at vi får sykefraværet ned. Og så er det viktig at vi begynner å rette oppmerksomhet også mot offentlig sektor, for der henger
31: sykefraværet dessverre etter. Mm. Eh, Andersen, hva er ditt politiske svar på uklåret sykemeldingsgrunner?
19: Nei, det man må gå gjennom eh, sykemeldingspraksisen hos legene, og jeg er også veldig opptatt av at de bruker tid på pasientene och inte bare skriver ut sykemelding och recept ofte på en del vanedannende medikamenter som folk får i lång tid och blir syke av. Det viser forskning både fra Sverige og Danmark, og det mener jeg vi må se nøyere på, for jeg er sikker på at det er kanskje grunnen til at folk ikke blir bra igjen når de har hatt en nedtur. Och så är jag väldigt upptatt av att vi ser på IVA-avtalen, särskilt lysa de resultaten som den Sintef-forskningen kom fram till, nämligen att kanske en del av de helt konkreta tingena man gör där kanske inte har så stor virkning, men att det har större virkning att man följer upp arbetsgivare bättre, så likat det är möjligt för den som har varit sjuk och komma tillbaka igen fort.
31: Robert Eriksson, det her er også spørsmål om de ikke har liberale mycket Hvor mye ansvar mener du politiken har for å blande seg in i folks private plager?
6: Jeg tror vi skal bruke politikken til så blande oss for stor grad inn i, i folks kvardag. Jeg tror folk må i større grad ta ansvar for sin egen kvardag, og jeg synes også NAV-direktøren sa det veldig fortreffende og godt går på, på Dagsrevyen. Altså, er du syk, så skal du ha en god eh, rett til å våre eh, Sjukemet, og du skal være, få, få et trygghetsnett og inntektsnett i forhold til det, men du har også en plikt til å møte opp på, på jobb når du kan møte opp på jobb. Og det synes jeg er viktig, og folk må også i større grad ta ansvar for, for sin egen, både folkehelser sin egen hverdag, det som er tilfellig i dag. Andersen? Mm.
19: Ja, altså, det er vel ingen som er uenig i, i det som blir sagt nå, men jeg må att si at jeg reagerer litt når navdirektøren sier at sykemeldinger er vanedannende. Jeg mener at det er stigmatiserende overfor en del som er syke, og det er faktisk også sånn, tror jag at noen trenger en time av og til, og at det gjør at folk står i arbeidslivet lengre, at mange er der i Norge som i andre land ikke har arbeidet helt
31: tatt. Navdirektøren er ikke her, men Andersen, det er kanskje et spenn mellom offentlig omsorg og offentlig kontroll med enorme møter på Arbeid.
19: Ja, det är klart att det är det och jag tror att hvis vi ska ha ett arbetsliv där det är plats för många så är vi både nötta till och tåle att någon är sjuk ibland för sjukdom finns och sån är det. Och vi är nötta och sörge för att det är nok folk på jobben så att folk inte blir sjuke av för stor arbetsbelastning och bekymring over en jobb de kanske inte ser själva att de inte maktigt.
31: Och detta är du kallsamdig Robert Eriksson.
6: Ja, da er jeg enig til det, men jeg er også veldig opptatt av at vi må bli flinkere til å sørge for at gradert sykemelding blir tatt i bruk, slik at ikke folk blir varig passiv og stemple ut av arbeidslivet og overført til som vi ser i stor grad dessverre i dag.
31: Takk til dykk for denne samtalen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Hør flere podcaster på